0: Albert de rochat Les états superficiels de l'hypnose. Chapitre 1, partie 2. Une seconde observation m'a été fournie par Monsieur le Dr Proust, également à Blois. Mademoiselle X est atteinte de crise hystérique depuis deux ans. J'ai été appelé le 22 août 1886 auprès de cette jeune fille parce qu'elle était plongée depuis 24 heures dans un sommeil dont sa famille ne pouvait l'attirer. Je constatais d'abord que ce sommeil présentait les caractères de l'état cataleptique. Les positions que je donnais aux membres persistant au moins pendant quelques temps. Me plaçant alors à gauche de la malade, j'appliquais la paume de la main gauche sur la partie médiane du front. N'ayant obtenu aucun résultat au bout de trois ou quatre minutes, j'appliquais la main droite de la même façon. Deux minutes ne s'étaient point écoulées que je vis se produire des mouvements convulsifs dans les membres supérieurs, puis des contractures, surtout du côté des fléchisseurs de l'avant-bras gauche. La malade entra complètement dans l'état somnambulique, je pus la faire lever et lui donner des suggestions diverses. Imposant de nouveau la main gauche, je la réveillais complètement. Et depuis cette époque, le sommeil morbide ne s'est pas représenté. Maintenant que l'on connaît les principaux phénomènes de la polarité, on peut chercher l'explication d'un certain nombre de procédés empiriques employés par les magnétiseurs, hypnotiseurs, masseurs, toucheurs, etc. Prosper Alpinus, médecin du XVIe siècle, qui passa plusieurs années en Égypte, dit dans son traité de la médecine des Égyptiens que, deux points ouvrez les guillemets, les frictions médicales et les frictions mystérieuses étaient les remèdes secrets dont les prêtres se servaient pour les maladies incurables. Après de nombreuses cérémonies, les malades, enveloppés de peaux de bélier, étaient portés dans le sanctuaire du temple, où le Dieu leur apparaissait en songe et leur révélait les remèdes qui devaient les guérir. Lorsque les malades ne recevaient pas les communications divines, des prêtres appelés Onéropol s'endormaient pour eux, et le Dieu ne leur refusait pas le bienfait demandé. Livre 1, chapitre 8, fermez les lignes. La production de ce sommeil lucide en se couchant sur des peaux de bête est confirmée par Pausanias, Livre 1, chapitre 31. Celui qui veut consulter Amphiaraus se purifie d'abord par un sacrifice qu'il offre aux dieux. Après plusieurs jours d'abstinence, et de fréquentes expiations. Il lui immole un bélier, sur la peau duquel il se couche, et il attend, en dormant, qu'un songe lui apprenne ce qu'il veut savoir. De même, Virgile montre, Enéide 6, 79-95, le roi Latinus allant consulter l'oracle de son père, le dieu prophète Faunus, dans le bois que domine la Haute-Albunée, où toutes les nations italiques venaient interroger les dieux, Deux points ouvrait les guillemets. En ce lieu, le prêtre, après avoir fait ses offrandes et s'être couché durant la nuit silencieuse sur des pots de brebis immolés, voit, une fois sa paupière fermée par le sommeil, des fantômes pressés qui voltigent dans des attitudes étonnantes. Il entend des voix diverses jouit de la conversation des dieux et adresse la parole à l'Archéon, évoqué des profondeurs de l'Averne. Là, le Père Latinus, en personne, demandant une réponse, immolait suivant les rites sans brebis de deux ans et, appuyé sur leur dépouilles, se tenait couché sur leur toison étendue. Tout à coup, une voix retentit dans les profondeurs des bois. Phonus était apparu à Numa dans des circonstances analogues. Il y avait alors une forêt antique, longtemps respectée par la hache et abandonnée au dieu du Mexal, dont elle était le sanctuaire. Là, dans le silence des nuits, le dieu donnait ses réponses à l'âme calmé par le repos. C'est là que le roi Numa immole deux brebis. La première tombe, destinée à Phonus, l'autre pour le doux sommeil. Puis, l'une et l'autre toison étendue sur le sol nu. Vêtu d'une étoffe grossière, le roi s'étend sur les toisons toutes fraîches après avoir adoré le Dieu dans les termes qui lui sont propres. Cependant, la nuit vient, Phonus apparaît. Fermez les guillemets. Certainement, beaucoup de facteurs devaient intervenir dans le phénomène produit. Mais il résulte de ce que nous avons dit plus haut, qu'il suffit à un sensitif de poser sa tête en position isonome sur une peau d'animal pour tomber dans le sommeil magnétique. C'est à la fin du Moyen-Âge qu'on voit apparaître les premières théories relatives à la polarité. Paracels comparait l'homme à un aimant. Et il disait que l'aimantation des personnes saines attirait l'aimantation dépravée de personnes malades. Il fit aimanter des couteaux, des lames d'épée, avec lesquelles il guérissait le mal de dents. Suivant lui, toutes les sympathies et antipathies qu'on observe dans la nature proviennent d'un grand principe qui émane des régions célestes et y retourne par un perpétuel mouvement de flux et de reflux, mettant ainsi en communication tous les êtres. À la fin du XVIIIe siècle, on vit se produire de nombreuses guérisons en Allemagne, par un savant astronome, le père L., au moyen de l'aimant. En Amérique, par un médecin, Elisha Perkins, au moyen de tracteurs métalliques, c'est-à-dire de barreaux de 5 à 6 cm de long, formés par la réunion de deux métaux différents que l'on promenait lentement sur les parties malades. Enfin, en France, par le docteur autrichien Mesmer, qui opérait plus spécialement avec son propre fluide. C'est dans les nombreux écrits du célèbre magnétiseur que l'on va trouver nettement exposée la doctrine de la polarité. Dans un premier mémoire, il dit 1. Il existe une influence naturelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animés. 2. Un fluide universellement répandu et continu de manière à ne souffrir aucun vide, dont la subtilité ne permet aucune comparaison et qui de sa nature est susceptible de recevoir, de propager et communiquer toutes les impressions de mouvement, est le moyen de cette influence. 3. Cette action réciproque est soumise à des lois mécaniques inconnues jusqu'à présent. 9. Il se manifeste particulièrement dans le corps humain des propriétés analogues à celles de l'aimant. On y distingue des pôles également divers et opposés qui peuvent être communiqués, changés, détruits et renforcés. Le phénomène mène de l'inclinaison y est observé. 10. La propriété du corps animal qui le rend susceptible de l'influence des corps célestes et de l'action réciproque de ceux qui l'environnent, manifestée par son analogie avec l'aimant, m'a déterminé à le nommer magnétisme animal. On lit ensuite dans ses aphorismes 238 et 239, la position respective de deux êtres qui agissent l'un sur l'autre n'est pas indifférente. Pour entretenir l'harmonie du tout, on doit toucher la partie droite avec le bras gauche et réciproquement. De cette nécessité, il résulte l'opposition des pôles dans le corps humain. Ces pôles, comme on le remarque dans les mains, font opposition l'un à l'égard de l'autre. Pour concevoir l'opposition des pôles, il faut considérer l'homme comme partagé en deux par une ligne tirée de haut en bas. Tous les points de la partie gauche peuvent être considérés comme les pôles opposés à ceux des points correspondants à la partie droite mais l'émission des courants, se faisant d'une manière plus sensible par les extrémités, nous ne considérons véritablement comme pôle que ces extrémités. La main gauche sera le pôle opposé de la main droite, et ainsi de suite. Considérant ensuite ces mêmes extrémités comme un tout, ou considérant encore dans chacune d'elles des pôles opposés dans la main, le petit doigt sera le pôle opposé du pouce. Le second doigt participera de la vertu du pouce et le quatrième de celle du petit doigt. Et celui du milieu, semblable au centre ou équateur de l'aimant, sera dénué d'une propriété spéciale. Le docteur Deslone, élève de Mesmer, est encore plus explicite. Page 208 de l'édition des Aphorismes de Mesmer, publiée en 1846 par Ricard. Le corps, partagé du zénith au nadir, c'est-à-dire dans sa longueur, en deux parties, a le côté droit pôle sud et le côté gauche pôle nord. Comme deux barreaux aimantés influent réciproquement l'un sur l'autre s'ils sont opposés, c'est-à-dire si le pôle sud est présenté au pôle nord et celui-ci au pôle sud, de même l'homme qui magnétise pour procurer des mouvements attractifs et mettre en équilibre le fluide qui circule en lui et dans celui qui est magnétisé, doit se mettre en face et opposer son côté droit au côté gauche, c'est-à-dire le pôle sud au pôle nord et le pôle nord au pôle sud. En se plaçant derrière les personnes magnétisées et en opposant par conséquent le pôle nord au pôle sud, on excite une répulsion, on change la direction du fluide et on dérange son cours on emploie quelquefois cette dernière manière pour procurer des crises et rétablir la circulation. Il y a une cinquantaine d'années, un savant autrichien, le baron de Reichenbach, se livra à de très nombreuses recherches sur le même sujet à l'aide de sensitifs doués d'une faculté particulière. Ces sensitifs, Plongés pendant plusieurs heures dans une obscurité profonde, finissaient par voir la partie droite de la tête et du tronc luire d'un feu bleuâtre et leur partie gauche d'un feu jaune rougeâtre, de telle sorte que la première paraissait bien moins brillante que la seconde. De même, les pieds et les mains du côté gauche étaient plus brillants que ceux du côté droit. Les mains éclairées par leur propre lumière paraissaient transparentes comme lorsqu'on les place devant une lampe. Et chaque doigt avait un prolongement luisant qui atteignait parfois la longueur du doigt lui-même. Cette atmosphère odique s'apercevait également autour des autres parties du corps mais sur une épaisseur d'autant moindre que la partie avait moins de saillie. Son éclat et sa nuance variaient suivant les individus et l'état de santé de ces individus. La pointe d'un cristal de roche et le pôle nord d'un aimant dégageaient des effluves bleus à la base du cristal et le pôle sud un effluve rouge. Je n'insisterai pas davantage sur ces phénomènes de la polarité qui, non seulement, paraît très mobile chez les animaux mais encore dont l'influence se trouve souvent masquée par des causes plus puissantes. Nous nous trouvons pour l'observer dans une situation analogue à celle d'un expérimentateur qui chercherait à reconnaître des attractions et des répulsions magnétiques extrêmement faibles à l'aide d'une aiguille aimantée suspendue à l'extrémité d'un long fil tenu entre les doigts d'un aide la moindre émotion de celui-ci fera mouvoir l'aiguille, souvent dans un sens contraire au mouvement qui devrait résulter de l'action magnétique. Est-ce une raison pour en conclure que l'effet n'existe pas Certainement non, surtout si nous parvenons à le reconnaître avec netteté en remplaçant l'aide par un piquet en bois ou en métal. Ici, nous ne pouvons changer le support et nous n'avons point encore trouvé le moyen de le rendre inerte. Il faut donc se résigner, pour le moment du moins, avoir échoué la plupart des expériences où l'on chercherait une preuve décisive des hypothèses par la reproduction continue d'une même conséquence. Chaque fois que le procédé opératoire influera sur le système nerveux du sujet, soit par la fatigue d'une trop longue attente, soit par la surexcitation due à la répétition du phénomène.